0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലേ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്നൊരു കഥയാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൻ്റെ കഥ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അടച്ചു കൂട്ടി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഐസൊലേഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇരുന്ന ഒരു ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻ്റീൻ എന്നു പറയുന്ന ഒരു വൈറസിനെ ഭയന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ ഭയന്ന് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു എന്താ നമ്മുടെ പ്രാണനെടുക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ ഭയന്ന് ഇതുപോലെ ഐസൊലേഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയാവട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതായത് പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആ വലിയ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ പാണ്ഡവരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആര് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയും നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്നൊന്ന് ആദ്യം അറിയണമല്ലോ പാണ്ഡവരുടെയൊക്കെ ഒരു പിൻഗാമിയായിട്ട് വരും അതായത് പാണ്ഡവരിലെ അർജുനൻ വീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ്റെ മകനാണ് അഭിമന്യു അല്ലേ ആ അഭിമന്യുവിൻ്റെയും ഉത്തരയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷിത്വ മഹാരാജാവ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് വേറെ ചില കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷിത് എന്നുള്ള പേര് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ ചില കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷിത്തെന്നുള്ള നാമകരണം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നറിയുന്നു ഏതായാലും അദ്ദേഹം വളരെ എന്താ യശസ്വിയായിട്ടുള്ള വളരെ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അത്യുജ്വലായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിട്ടങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മൃഗയാ വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ പഴയ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ അവരുടെ കഥകളൊക്കെ നോക്കിയാലറിയാം പല രാജാക്കന്മാരും നായാട്ടിനു പോവുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും അത് വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു അനവധി സൈന്യങ്ങളെയും മറ്റു പരിവാരങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നായാട്ടിനായിട്ട് ഒരു വലിയ വനത്തിലേക്ക് ഒരു മഹാവനത്തിലേക്ക് ചെന്നു അങ്ങനെ അവിടെ വേട്ടയാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടു ആ മാൺകുട്ടിയെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നി എങ്ങനെയും അതിനെ തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ആ മാൻകുട്ടിയുടെ പുറകെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കുറേ ദൂരം മാൻ മാൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മാനിന് പുറകെ അദ്ദേഹവും പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓടി 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 അദ്ദേഹം അവസാനം പരീക്ഷിച്ച് രാജാവ് ക്ഷീണിച്ച് വിയർത്ത് അവശനായി ദാഹവും വിശപ്പും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ പരീക്ഷീണനാക്കി അങ്ങനെ വിശപ്പും ദാഹം കൊണ്ട് വലഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എവിടെന്നെങ്കിലും കുറച്ച് ജലമെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നോക്കി ആ പരിസരത്തൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മഹാവനത്തിൻ്റെ ഒരിടത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ആശ്രമം കൊണ്ടു ആ ആശ്രമത്തിൽ ഈ ഒരു മഹർഷി ഒരു മുനി അതി തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള ഒരു മുനി അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ് ആ മുനിയുടെ പേര് ഷമീകൻ എന്നായിരുന്നു എന്താണ് ഷമീകൻ ഈ മഹർഷി അവിടെ നല്ല കൊടും ധ്യാനത്തിലാണ് അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല രാജാവ് ആ ആശ്രമ പരിസരത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതോ ഒന്നും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല കഠിനമായിട്ടുള്ള ആ ധ്യാനനിഷ്ഠയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മഹർഷി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല രാജാവ് വളരെ ദാഹവും വിശപ്പും കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജാവ് ചോദിച്ചു ഹേ മുനി എനിക്കൊരല്പം ജലം തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും മഹർഷി ഒന്നും മിണ്ടുന്നേയില്ല പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടും മുനി ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു എന്താണ് താൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള ഏ രാജ്യം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടിട്ട് യാതൊരു ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്ക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല താൻ ഒരല്പം ജലം ചോദിച്ചിട്ട് അതുപോലും തരാത്ത ഈ മുനി എന്ത് മഹർഷിയാണ് എന്തൊരു അനാദരമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു കഠിനഹൃദയനാണ് തന്നോട് ഉള്ള അപമാനമല്ലേ ഇത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ക്രോദ്ധനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിനു നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് കുറച്ച് ദൂരെ മാറിയിട്ട് ഒരു ചത്ത പാമ്പ് കെടുക്കുന്നുണ്ട് ചത്ത് ചീഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആ ശരീരം ചീഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പ് കിടക്കുന്നു വേഗം അദ്ദേഹം ചെയ്തു തൻ്റെ വില്ലിൻ്റെ അഗ്രം കൊണ്ട് ആ ചത്ത പാമ്പിനെ തോണ്ടിയെടുത്തിട്ട് ആ മുനിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഒരു മാല പോലെ അങ്ങിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോയി മഹർഷി ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അനങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ ധ്യാനം തുടർന്നു പക്ഷേ രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തിനൊരു മകനുണ്ട് ആർക്കാണ് ഈ ഷമീകൻ എന്നു പറയുന്ന മഹർഷിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് ഗവിജാതൻ ശൃംഗി എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളാണ് പലയിടത്തും കാണുന്നത് ചിലയിടത്ത് ശൃംഗി എന്നുള്ള പേരിൽ പറയുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗവിജാതൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ വളരെ തപോനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മഹാതപസ്വിയായിട്ടുള്ള മകൻ തന്നെയായിരുന്നു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കാട്ടിന് മറ്റൊരിടത്ത് മറ്റനവധി മുനികുമാരന്മാരും ഒത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ദാ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഹേ ഗവിജാ ദാ ദാ നിന്റെ അച്ഛനിപ്പോ ആരെ സാക്ഷാൽ പരമശിവനെ പോലെ ആയിരിക്കണോ എൻ്റെ അച്ഛനും പരമശിവനും കണ്ട ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും തോളിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഭരണമായിട്ട് പാമ്പിനെയാണല്ലോ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്താ സാക്ഷാൽ മഹാദേവന്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉഗ്രവിഷമുള്ള ആ വലിയ ജീവനുള്ള സർപ്പത്തെയാണ് പക്ഷെ നിന്റെ അച്ഛനാവട്ടെ ചത്ത പാമ്പിനെയാണെന്ന് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ടതോടുകൂടി അതൊക്കെ കേട്ടതോടുകൂടി ഗവിജാതിന് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായി അവൻ ഓടിച്ചെന്നു ആശ്രമത്തിലേക്ക് എന്താണ് അച്ഛനെ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി തൻ്റെ ജ്ഞാന കൊണ്ട് ആരാണിത് ചെയ്തത് സംഭവം എങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഈ മാല പോലെ ഈ പാമ്പ് വന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് ജലം കയ്യിലെടുത്തു ആ ജലമെടുത്ത് ആചമിച്ചിട്ട് അവൻ ഒരു ഒറ്റ ശാപമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ശമിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഈ പാമ്പിനെ വലിച്ചിട്ടവൻ ഈ ചത്ത പാമ്പിൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടവൻ ആരായാലും അവൻ ഇന്നു മുതൽ ദിവസത്തിനകം തക്ഷകൻ്റെ കടിയേറ്റ് മരണം അടയട്ടെ എന്ന ഒരു ശാപമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ആ ഇവിടെ വന്ന് തൻ്റെ അച്ഛനെ അപമാനിച്ചിട്ട് പോയ രാജാവ് മറ്റാരും അല്ല ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പരീക്ഷിത് രാജാവാണ് എന്നൊക്കെ ഗവീചാദിനും അല്ലാത്ത വിഷമായി അച്ഛൻ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ചത്ത പാമ്പിനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു താൻ അച്ഛൻ്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ വലിച്ചെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞ ചത്ത പാമ്പിനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനും അവനെ വഴക്കു പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനെ നീ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിൽ ശപിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനാകെ വിഷമായി വേഗം എന്തു ചെയ്തു തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മുനുകുമാരനെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇങ്ങനെയൊരു ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ശാപമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽക്കാനിടയുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരം ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ അതേസമയത്ത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ആകെ വിഷമായി താൻ ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഒരു മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിലാണല്ലോ താൻ ഈ കടുംകൈ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത വിഷമമായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും താൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എന്ത് പ്രായശ്ചിത്വം വേണമെങ്കിലും താൻ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത് ആ മുനുകുമാരൻ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ശിക്ഷയുടെ ശാപത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ തക്ഷകൻ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് തക്ഷകൻ്റെ കടിയേറ്റ് താൻ മരിക്കും ഏഴ് ദിവസവും കൂടിയത് എനിക്ക് ഇനി ആയുസുള്ളൂ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉടനെ തന്നെ മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാനിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചൊരു യോഗമൊക്കെ കൂടി ഞാനിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉപായങ്ങളെയൊക്കെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു അവരുടെ തീരുമാനപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു ദാഹം നേരെ ഗംഗാനദിയിലേക്ക് പോയി ഗംഗാനദിയിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കി ഒരൊറ്റ തോണിൽ ഒറ്റ സ്തംഭത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിൽ ഒറ്റ സ്തംഭത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു മാളിക തീർത്തു ആ മാളികയിൽ മാളികക്ക് വേണ്ട രക്ഷകളെല്ലാം ചെയ്തു ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സർപ്പം പോലും ഒരു സർപ്പം പോയിട്ട് ചെറിയ കീടം പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാ രക്ഷകളും ചെയ്തു ഒരു വശത്തും ഒരു ചെറിയ ഹോളോ ഒന്നും വരാത്ത തരത്തിൽ ഏഹ് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു മാളിക പണിതു വിഷവൈദ്യന്മാരും മാന്ത്രിക ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ വന്നു അവരെയൊക്കെ ചുറ്റിനും ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ തോണിന് ചുറ്റുമിരുന്നു രാജാവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ മാളികയ്ക്കുള്ളിൽ കയറ്റിയിരുത്തി വിഷവൈദ്യന്മാരൊക്കെ ചുറ്റിനുമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷദംശനം എത്രയൊക്കെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ചികിത്സയും എത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ചുറ്റിനും അവരൊക്കെ വന്നിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടന്നു എല്ലാ പഴുതുകളും കാറ്റുപോലും അകത്ത് കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ആ സമയത്ത് വേറെ ആരുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഭഗവത് കഥനം ചെയ്യുക ഈ ഏഴു ദിവസമാണ് ആയുസ് ഈ ഏഴു ദിവസം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കാം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നത് അറിയില്ല അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊന്നും വേണ്ട ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക ഭഗവാൻ്റെ നാമം ജീവിക്കുക ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് ചെല്ലുക ആ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ധ്യാനിക്കുക ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഏഴ് ദിവസവും കഴിച്ചുകൂട്ടാം ആ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മളറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ശ്രീശുഖ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു ഈ ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് ആ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ആ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരം എടുത്തതും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അറിയുന്നേയില്ല ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ലയിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നു പോയി അങ്ങനെയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് നിയതി വിധി എന്ന് പറയുന്നതിനെ തടുക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല ബ്രഹ്മാവ് പോലും വിധിക്ക് അതീതനല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ തക്ഷകൻ തക്ഷന് തർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വലിയ പാമ്പാണ് ഉഗ്രസർപ്പമാണ് ഈ തക്ഷകൻ തൻ്റെ ജോലി തൻ്റെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇന്ന സമയത്ത് ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ദംശിക്കുക എന്നുള്ളത് തക്ഷകൻ്റെ കടമയായിരുന്നു തക്ഷകൻ്റെ വിധിയായിരുന്നു നിയോഗമായിരുന്നു അത് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തർഷകൻ കാലയെ കൂട്ടി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു വഴിക്ക് വെച്ച് ആരെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് കശ്യപൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മഹർഷിയെ കണ്ടുമുട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിഷവൈദ്യത്തിലൊക്കെ വളരെ പ്രവീണനായിട്ടുള്ള മഹർഷിയാണ് കശ്യപ മഹർഷി കശ്യപൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എത്ര വലിയ ഉഗ്രവിശദംശനം ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് കശ്യപ മഹർഷി അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് തക്ഷകനെ കാണുന്നത് തക്ഷകൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു ആ കശ്യപ്രജാപതിയോട് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ചില ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഉപദേശങ്ങളിലൊന്നും വീഴുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ധനത്തെക്കാളും വലിയ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ധനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തക്ഷകൻ ആ കാശ്യപനെ പ്രീണിപ്പിച്ച് തൻ്റെ വശത്താക്കി അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല തക്ഷകൻ കാശ്യപനെ തൻ്റെ വശത്താക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ തക്ഷകൻ എന്തു ചെയ്യാണ് പരീക്ഷത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ പോയി പോയി തക്ഷകൻ എവിടെ എത്തി ഹസ്തനപുരത്തെത്തി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ നാല് കുറവും പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ പരീക്ഷത്തിൽ മഹാരാജാവ് ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസമായി രാജാവിൻ്റെ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകളും പരിശ്രമവും ഒക്കെയുണ്ട് അത് കാരണം അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തർകൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി ആ മാളിക തന്നെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ വാതിലുകളെല്ലാം അടച്ച് ബന്ധിച്ച് രാജാവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണെന്നൊക്കെ തർക്കനെ മനസ്സിലായി തർക്കൻ എന്തു ചെയ്തു തൻ്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള കുറേ നാഗങ്ങളുണ്ട് ആ നാഗങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണല്ലോ അന്ന് രാജാവ് ഈ ഏഴ് ദിവസവും ഒരു കുഴപ്പവും രക്ഷപ്പെട്ടു ആ വിഷദംശനമേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റിനുമുള്ള വിഷവൈദ്യന്മാരും സകല ആളുകളും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളും ഒക്കെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് അവിടേക്ക് ആരും കടത്തി തക്ഷകൻ എന്തു ചെയ്തു തൻ്റെ വേഷമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി ആ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാഗങ്ങളെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വശത്താക്കി അവരൊക്കെ വേഷം മാറി കുറേ ബ്രാഹ്മണരുടെ വേഷം അങ്ങ് ധരിച്ചു എന്നിട്ട് രാജാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ബ്രാഹ്മണരായി അവർ അഭിനയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കയ്യിൽ നിറയെ അനവധി ഫലങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് രാജാവിനെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന തരത്തിൽ ഈ നാഗങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ അവിടേക്ക് ബ്രാഹ്മണരാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു കടത്തിവിട്ടു രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടു പക്ഷേ ഒരു കക്ഷകൻ ഒരു വേല ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ വലിയ പഴത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി തർകൻ ഒരു പുഴുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പുഴുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആ പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഏ ഈ ബ്രാഹ്മണരെ ചെയ്തു പഴമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഏഴ് ദിവസം ഭഗവത് കഥകളൊക്കെ കേട്ടു വിശദംശനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല താൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്തു ചെയ്തു ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന പഴത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ പഴം ആ ഭംഗിയുള്ള ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ആ പഴമെടുത്തു ആ പഴമെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് അതങ്ങ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിക്കാൻ വായോടടുപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞ് കണ്ണുകൾ കാണുന്നത് നോക്കി എന്താണ് രണ്ട് കുഞ്ഞ് കണ്ണു പോലെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി പഴം അങ്ങനെ അടർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കുഞ്ഞ് പുഴു ഇരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു പുഴു അദ്ദേഹം ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഈ കൃമി അല്ലെങ്കിൽ ആ കീടം അതിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളയാം ആ പുഴുവിനെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ അങ്ങനെ തോണ്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ പുഴു എന്തായി മാറി സാക്ഷാൽ തക്ഷകനായിട്ട് മാറുന്നു ആ തക്ഷകൻ ഉടനെ തന്നെ രാജാവിനെ കടിക്കുകയും രാജാവ് ആ വിഷദംശനമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി തക്ഷകൻ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന് അന്തർധാനം ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ ആ അങ്ങനെ വിഷദംശനമേറ്റ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ ദേഹവിയോഗം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കഥ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മൾ എന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഐസൊലേഷനിൽ അല്ലേ ഏഴ് ദിവസത്തെ ആ ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വാതിലുകളും എല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടി മോദിജി പറഞ്ഞ പോലെ ആ ലക്ഷ്മണരേഖ ലംഘിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വീടുകളൊക്കെ ബന്ധനസ്ഥമാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് തക്ഷകന്റെ ദംശനമേറ്റുമരിക്കണമെന്നുള്ള ആ ശാപം ലഭിച്ചു താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ സജ്ജനത്തെ നിന്ദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റ് അറിഞ്ഞാവട്ടെ അറിയാതെയാവട്ടെ ആ കൊ വലിയ തെറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ആ തെറ്റിൻ്റെ ശാപം അതിൻ്റെ ശാപം അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാതെ തരമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ വിധിയുടെ നിയോഗം അതായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാതെ തരമില്ലായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ളതാണ് അതും ഈ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട് ആ ഏഴ് ദിവസം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തള്ളി നീക്കിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിഷമങ്ങളും അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും നാമങ്ങളും ജപിച്ച് ഭഗവാൻ്റെ സ്വരൂപം ധ്യാനിച്ച് ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ഏഴ് ദിവസവും അദ്ദേഹം ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് അതുപോലെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലവും നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഭഗവൽ കഥകൾ കേട്ട് ദിവസവും ഭഗവാൻ്റെ കഥകൾ കേട്ട് നല്ല കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ട് ആ സന്ധ്യയ്ക്ക് നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാൻ്റെ നാമം ജപിച്ച് നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉയർച്ച നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഹനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും മറ്റൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ്റെ കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ഭഗവാൻ്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് നമ്മളിതിനെ വിനിയോഗിക്കുക അതുമാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തക്ഷകനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നൊരു വൈറസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടി വരില്ല ഭഗവാൻ്റെ കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയവും ഒരു വിഷമവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ട് സമാധാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിച്ചുകൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു കഥയുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം